0: Ben alors, je suis un peu contre-courant, je suis un fausse fourrure. D'une, parce que je connais le travail qu'il y a derrière euh, et le savoir-faire, donc je le défends très très fort. Et de deux, parce que ce qu'on appelle éco-fourrure finalement est beaucoup plus polluante que la fourrure vraie, que la vraie fourrure. Tout ce qui était éco-cuir euh, très souvent là aussi. On va, on va tomber sur un matériau qui est complètement dénaturé, qui est faux, qui est plus nuisible finalement pour le terrain, pour le, l'écosystème, plutôt que la fourrure. Soit on fait effectivement une question d'éthique, je ne mange pas d'animaux, je ne veux pas en tuer pour faire de la fourrure. Sinon, on ne va pas attaquer la fourrure parce que ce n'est pas écologique, parce que ça n'a ça, ça aucun sens.
1: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Martha. Bonjour Diane. Et euh, bonjour à toi et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ah, c'était un plaisir. Ça m'a fait très plaisir, surtout après avoir lu euh, le message que tu m'avais écrit <rire> sur LinkedIn. <Et> non, mais <rire> merci à toi pour la, pour la question parce qu'elle était très, très pertinente. Bah, merci. Du coup, je vais, pour commencer, je vais relire ta réponse. D'accord. Déjà, la question, c'était en quoi la modestie était une forme d'art contemporain. Et ta réponse était la suivante. Cette question est très belle et très vaste. Deux mots sont peu. Je dirais que, comme tout art contemporain, il s'agit d'un regard nouveau sur une situation actuelle, une critique politique, économique ou morale, une silencieuse révolution. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on se retrouve engorgé dans un tourbillon qui exige qu'on se mette en avant, qu'on soit visible, suivi, acclamé et sans lequel on n'existe tout simplement pas. La modestie est devenue rare, trop silencieuse. Donc la douceur et le silence de la modestie deviennent une critique très forte, piquante et avant-gardiste d'une société moderne qui vit par le biais du bruit et des paillettes. Très
0: étonnée de moi-même, je suis complètement d'accord avec ce que j'écris. <rire> c'est, c'est vraiment bien. très très beau. Merci beaucoup. Mais c'était ta question qui était très inspirante. C'est une, c'est une question assez, assez particulière et la modestie dans le monde actuel aussi est un sujet un peu tabou maintenant, ouais. très caché, puisque tout est vécu par, comme je dis, par les paillettes, par le mode de vue, par euh, les réseaux sociaux.
1: Et du coup, comment maintenant, avec euh, d'autres mots, tu pourrais reformuler ta définition de la
0: modestie euh, Dans la mode Du coup, dans la mode, euh, la modestie, elle est, elle est peut-être plus euh, associée à à, à l'arrière de scène de la mode. Euh, donc, euh, toutes les personnes qui travaillent en dehors euh, du cadre euh, visuel, euh, de la marque, euh, que ce soit de la manufacture, les modélistes, les graphistes, c'est tout un milieu que j'ai beaucoup côtoyé j'en fais ma, moi-même partie. Et c'est des personnes très souvent euh, très, très sobres, très modestes, euh, qui s'expriment juste par leur euh, savoir-faire sans prétendre de, à une, un remerciement euh, social derrière. Mmh. Donc euh, là-dedans, la modestie de la mode, elle est très très présente, mais un peu cachée. Mmh. C'est toutes ces personnes de l'ombre qui contribuent au rayonnement, en fait. Euh, Exactement. Actuel. Elles le sont, en fait, elles ne contribuent pas. Elles, vraiment, elles sont ce rayonnement. Re- ouais. ré- elles sont... Ce re- rayonnement pardon. Ah, ce rayonnement, <rire> là elles, elles
1: sont une partie intégrante, en fait, du succès. Malheureusement, ouais. on n'est pas toujours en avant à leur juste valeur. Donc, c'est important que, que tu dises ça. Je trouve ça une belle manière de voir...
0: Merci beaucoup. <rire> Je, j'essaie de, de défendre aussi euh, mon métier. Ouais. Donc, euh, tu as étudié la mode. Tout à fait. Déjà, juste avant que de revenir sur tes études, pourquoi ah, la Alors la mode euh, c'était une, fa- une façon en fait de, de m'exprimer, c'est-à-dire que ah, j'ai toujours euh, fait plein de choses avec mes mains que ce soit dans la peinture, dans le, dans le textile, dans la, dans la poterie, dans le, dans le tricotage, j'ai vu toujours ma grand-mère qui faisait ça ouais. et j'ai essayé de, de reconvertir ce, ce métier dans quelque chose de, de plus actuel donc à l'époque j'avais 18 ans j'avais le choix entre les beaux-arts effectivement à Rome, pourquoi pas c'est dans ma vie natale tranquille euh, on tout à fait, ouais, c'est ma ville natale. ou sinon euh, vu que ma grand-mère elle était euh, euh, couturière euh, j'ai, j'ai décidé de, d'associer euh, le côté un peu plus créatif euh, à la couture et euh, ça a rejoigné la mode donc c'est pour ça que je suis partie en France euh, pour étudier trois ans à Esmod D'accord. qui est une école de mode assez connue je crois, encore oh. maintenant et tu as étudié quoi exactement c'était... J'ai eu un diplôme de stylisme et modélisme. Donc on faisait tout ce qui était dessin à la main, planche technique et aussi du modélisme, donc la construction du vêtement, qui était une partie très importante en fait. Et c'était quoi par exemple ta matière préférée La matière, c'était à l'époque, c'était le stylisme. Euh, coup, euh, parce que c'est intégrer le dessin, la création, la recherche. Mmh. Mais dans le modélisme, j'ai trouvé aussi une, euh, un côté euh, très intéressant parce que c'est extrêmement technique et il y a un côté magique parce qu'un de... patronage, c'est plat. Enfin, c'est juste un dessin plat avec des mesures très strictes, très cartésiennes. Mmh. Et dès qu'on vient euh, le remodeler sur, une, sur un personnage, sur un mannequin, elle prend forme et elle devient tout autre chose. Donc euh, euh, voilà, ça peut s'apparenter à la poterie finalement. Ouais. C'est, c'est toujours un, quelque chose de manuel et peut-être là dedans on retrouve euh, une matière qui est modeste justement dans le champ de la mode parce que c'est une, une matière qu'on considère euh, un peu voilà, la matière mamie peut-être euh, dans la mode mais euh, extrêmement importante et créative aussi et, le, le, et c'est le, la base en fait de toute marque mmh. donc c'est, euh, c'est une matière très importante De tout vêtement De tout vêtement et pas assez
1: valorisé, je pense euh, dans le milieu mmh. Et euh, pendant ces études-là, tu as fait des stages dans...
0: Oui, j'ai fait un premier stage en Italie, à Rome, dans un petit atelier, euh, Luisa Martor, qui était euh, dans, dans Rome. Même. Et ensuite, en troisième année, c'est le stage qui m'a un peu euh, aussi appris à travailler une autre matière. J'étais, c'était chez Yves Salomon, c'est une marque de fourrure et de cuir, surtout de fourrure. Dans laquelle j'ai découvert la fourrure et le cuir, qui sont deux matériaux auxquels je suis extrêmement attachée. D'accord et tout un, bah, toute une autre forme d'artisanat. Et donc tu t'es spécialisé euh, avec ça, à la fournée, mais... c'était, le début, c'était le début de, de mon amour passionné. Euh... Entre moi et le cuir. Et comment vous êtes tombé amoureux comment vous êtes... Ah, c'était, On s'est regardé au début, on s'est, on s'est touché l'un à l'autre, on a compris euh, les défauts, les qualités et euh, finalement on a trouvé une belle attente pour une relation durable ouais. et plus intense. <rire> Qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ah, encore aujourd'hui, <rire> oui. Au bout de 9 ans, on a encore une belle relation. Euh, c'est, c'est effectivement, c'est, c'est bien ce que tu dis parce que c'est. Euh, un, un travail commun entre ce que la matière t'inspire et ce que toi tu peux inspirer à la matière. Mmh. C'est un, vraiment on se retrouve connecté entre qu'est-ce que je peux faire avec toi matière et qu'est-ce que moi je peux faire avec toi créatrice. Donc c'est, c'est assez drôle ce que tu as dit sur la relation entre mmh. la matière.
1: Et euh, du coup donc après ce stage c'est Yves Salon, mmh. euh, t'as, fin, qu'est-ce que tu as fait
0: ça, en fait ça, ça a déclenché, en fait, j'étais un an et demi avec eux. C'était ouais. un, très beau, euh... un très beau stage et d'ailleurs. Tu euh... faisais quoi exactement J'ai faisais... J'étais dans l'atelier de recherche euh, et développement matière D'accord. Donc on faisait des broderies, des créations, euh, du tissage et autres avec la fourrure principalement. Euh, donc ça touchait déjà à un niveau créatif. J'ai appris aussi tout ce qui est le monde de la fourrure, qui, euh, que je, je... En fait, je veux bien défendre parce que là il est très attaquée un peu dans tous les, dans tous les sens. Mais qui est un matériau, il a un savoir-faire euh... Extrêmement ancien et extrêmement important. Mmh. Euh, j'ai appris à travailler euh, donc, euh, la, la peau et il y a des techniques euh, derrière qui sont extrêmement compliquées. Et, euh, et voilà, je répète, un savoir-faire qui disparaît, qui est, qui, qui est dommage, c'est dommage parce que ça voudrait le coup de. De le laisser vivre encore.
1: Et moi, juste, c'est une toute petite parenthèse, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je crois qu'on en avait un peu discuté la dernière fois, justement sur la fourrure, mm-hmm. parce qu'on voit un peu toutes ces fourrures qui se disent
0: vegan, escoresponsables. Mm-hmm. Mm-hmm. Quel est ton avis là-dessus ben Alors, je suis un peu contre-courant, je suis un petit fausse fourrure, mm-hmm. <rire> pour le coup. D'une, parce que je connais le travail qu'il y a derrière euh, et le savoir-faire, donc je le défends très, très fort. Et de deux, parce que ce qu'on appelle éco-fourrure finalement est beaucoup plus polluante que la fourrure vraie, que la pré-fourrure. Tout ce qui était éco-cuir, très souvent, l'est aussi. Parce que c'est du pétrole. -hmm. C'est du pétrole en fait à la base. -hmm. Donc euh, on va va tomber sur un matériau qui est complètement dénaturé, qui est faux, euh, qui est plus nuisible finalement pour le terrain, pour l'écosystème, plutôt que la fourrure. Donc, soit on fait effectivement une question d'éthique, je ne mange pas d'animaux, je ne veux pas en tuer pour faire de la fourrure. Sinon, on ne va pas attaquer la fourrure parce que ce n'est pas écologique, parce que ça n'a mmh. aucun sens.
1: Et pour le cuir aussi, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des, des, des cuirs à partir de fruits,
0: comme mmh. le pinataire Mais j'ai m'étais effectivement renseignée, ouais. puisque c'était matériel, un matériau un matériel que j'aurais pu travailler. Ouais. Euh, mais en me renseignant, c'est extrêmement difficile de trouver pareil un, un matériau qui soit être responsable pour de vrai. Mmh. Parce que, euh, le, par exemple, la peau d'ananas, elle va, euh, il, faut, il faut des plantations d'ananas, beaucoup d'eau, mmh. de la terre, des produits chimiques. Euh, une usine énorme pour la transformation du produit. Donc finalement, euh, c'est pas si écologique que ça. Mm-hmm. Alors que la peau, et c'est ça, ça aussi que moi je l'ai choisi, c'est qu'il y a un côté euh, extrêmement naturel, puisque la peau, c'est, c'est la peau. Elle est faite comme ça, il n'y a pas eu un énorme travail derrière. Il y a du tannage, de la coloration. Mais ensuite, c'est le matériel. En vrai, on, mm-hmm. entend, on sent encore l'odeur, la, la, la forme. C'est encore celle qu'elle était. C'est un matériau qui est extrêmement primitif, mm-hmm. réel, vrai, animal. Et, euh, et j'y suis vachement attachée. Mmh. Ce qui
1: Quoi? compte aussi, quand même, c'est que le ce somazo, il vient de, d'animaux qui n'ont pas été maltraités. Ah, pas du tout, de parce tout que
0: regardez par exemple, on prend 4 euh, euh, quatre, bah, quatre renards ou 4 quatre, quatre moutons, Voilà on les met dans une microscopique euh, clos Ils vont être mal, malades, malheureux, ils vont perdre leur poil, la peau ne va pas être de, de bonne qualité. Donc mmh. l'important, c'est d'aller prendre des peaux euh, et se fournir dans des, euh, dans des bons. Euh, fournisseurs, ce que je fais en France, en Italie, pour avoir des animaux qui sont traités comme tout élevage euh, euh, mm. correct et, mm. et bien fait. Et le France, bien-être c'est pas... de l'animal contribue. C'est, un, c'est très important. C'est très important et moi, j'y fais très très attention. Donc je n'irai que je d'un fournisseur, d'un joyeux par exemple qui a, qui a été primé par le savoir-faire français, qui a un fournisseur de deux pots euh, de top qualité en france et euh, c'est des, des élevages mmh. donc du moment où je mange de la viande je, je vais aussi utiliser la mmh. peau c'est aussi une, peut-être une façon de lui faire honneur
1: mmh. c'est très intéressant que tu dis ça parce que parfois on entend des, des choses et on ne sait pas trop euh, c'est, c'est points, un
0: peu c'est réel un peu mmh. c'est, c'est la mode encore <rire> une c'est une sorte de parce que l'éthique aussi ça va avec la mode oui, c'est, c'est une sorte de voilà mmh. Euh, mais euh, voilà, j'ai la défense parce que euh, voilà, je défends un savoir-faire en soi et aussi des, des informations qui ne sont, sont pas tout à fait vraies
1: en tout cas c'est super que tu mettes ta lumière sur, euh, sur oui. ce flou un peu oui. par
0: rapport à ça je sais que je vais me faire des personnes <rire> sur le dos peut-être mais euh, mmh. voilà, je, tiens, je tiens beaucoup euh, de toute façon on peut pas donc, à euh, tout le monde donc. <rire> <rire> c'est très bien dit. Oui. et euh, après euh, ton passage chez Yves-Salmon qu'est-ce que si. tu as fait euh, ensuite, j'ai participé à un concours qui, s'appelle, euh, qui s'appelait Beespop, malheureusement, il n'existe plus. C'est un concours qui donne possibilité à des créateurs euh, dans le cuir et dans la fourrure de participer et d'avoir un stand au salon de première vision, qui est un salon extrêmement connu autour ouais. du textile, euh, ouais. du cuir. Donc, j'ai participé, j'ai gagné. C'était ouais. <rire> ah, euh, assez euh, et inattendu. Et pour participer, qu'est-ce que tu devais... Euh... Il fallait proposer un savoir-faire quelconque. Et ouais. euh, moi, j'ai proposé des créations que j'avais... Euh, fait dans le mois précédent au concours D'accord. autour du cuir, C'était, d'ailleurs c'est des créations que j'utilise encore maintenant, c'est le tissage en 3D et la fourrure de cuir, euh, tout tout fait en tissage et manualité et de cuir, broderie de cuir et euh, ça a bien marché, donc à partir de là j'ai développé euh, euh, le concept de, 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 mon, de mon travail, donc euh, styliste broderie spécialisée dans le cuir, je fais plusieurs créations euh, euh, à partir de techniques manuelles. Tricotage, tissage, sculpture et j'exposais au salon du cuir à Paris. Donc euh, c'était en 2000, euh, là je ne sais plus, il y a 8 ans. Et, euh, et là j'ai eu euh, des personnes qui m'ont fait confiance, euh, que je remercie encore maintenant parce que c'est grâce à eux que j'ai pu ensuite euh, avoir confiance et développer de mieux en mieux, et de plus en plus euh, ce concept-là. Ouais. Et, euh, et voilà, les premiers à me faire confiance c'était euh, Raph Lauren Kakaal, puis donc c'est une, euh, c'est une des. Euh, des... Nana avec lesquelles j'ai beaucoup discuté, qui travaille pour Raphaëlle et euh, Stéphane Nourlang, qui est encore maintenant euh, un des plus euh, plus gros clients. Créateur de couture. Exactement. Et donc, donc euh, qu'est-ce que tu fais pour euh, pour eux ce que tu te demandes de faire. C'est, euh, c'est des broderies un peu particulières parce que il a, a pas de technique vraiment traditionnelle comme on peut trouver. C'est pas des, des techniques comme le sage euh, ou le marié donc. Euh, avec des perles et des paillettes, c'est plutôt avec du cuir, donc c'est du, c'est du, voilà, c'est du tissage, des défanges. Ça, c'est assez, cool. c'est assez euh, innovateur plutôt comme type de broderie et je développe ça pour eux. Donc eux ils ont, comme qu'on dit, des images d'aspiration et moi j'essaie de travailler leurs images, de les mettre en volume, en 3D, pour, euh, pour leur donner un vrai effet de broderie en 3D. Et ensuite, on les applique sur le vêtement qu'eux ils ont choisi.
1: D'accord. C'est, c'est super beau. C'est très très drôle. J'adore mon travail,
0: de C'est vraiment marrant. Et euh, du coup, tu fais ça. Est-ce que tu fais autre chose aussi Oui, alors ça, c'est disons, mon travail principal depuis 8 ans. Mais depuis 2 ans, j'ai euh, euh, donné naissance à une marque de sac à main, euh, créée ici dans mon atelier à Paris, avec euh, des cuirs italiens, du euh, matériel français, euh, fait. Euh, voilà, ici en France, à Paris, euh, C'est des sacs qui représentent un peu euh, mon travail manuel. Donc, il y a dessus mon, mon design en 3D et euh, la fourrure de, de cuir. La fourrure de cuir, c'est des franges faites, coupées à la main et tissées dans une oui, maison oui. de résine. Ça, c'est oui. assez long. Et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi le sac, ça en fait, euh, que c'est un, c'est un objet qu'on peut euh, avoir toute notre vie, surtout avec un matériel euh, comme le cuir. Et, ça, ça fait une sorte de bijou. Je ne voyais pas ouvrir une marque de, de, de mode, en tout cas pas maintenant, mmh. parce que c'est, c'est un éphémère. Il y aura sûrement des, des pièces jetées, des pièces par, inavendues. Il y a beaucoup de pièces par modèle, par taille. Dans le, dans le, dans le sac, Donc, ce que je fais, c'est une pièce unique. Ça me reconforte. Et je pense qu'elle prend
1: de la valeur avec le temps. Au midi, c'est retourné. Ça, ça, ça fait pas. même voir le cuir vieillir, c'est mmh. s'embellit en fait aussi. Euh, tout à fait. Exactement.
0: Ça s'adoucit, ça change, ça
1: moule ça ne pas. Ouais, donc c'est, c'est super. Et j'ai vu aussi que tu as des heures,
0: parce que là on est dans un ah oui, super oui, oui, oui. <rire> et Est-ce que tu peux
1: nous en parler Parce que moi ça, ça m'intrigue, je trouve ça super beau. C'est Mais ça, c'est, à c'est un potager. Tout si,
0: toute la tout base de cuir, on a une base euh, en bois et euh, tout le matériel qui est sur le tableau est recyclé. Bah. Euh, c'était un peu une envie de réutiliser des chutes de cuir que j'avais euh, dans, mon, dans mon atelier euh, et euh, essayer de créer autre chose. Euh, les tableaux, euh, le, j'ai eu l'idée de tableau parce que c'était du coup une. Euh, on, pouvait, on pouvait faire une création euh, avec. C'était des, c'est des petits bouts, donc c'est, c'est comme une broderie euh, grandeur nature, enfin grandeur mûre, euh, avec, euh, avec du coup des, des, chutes, euh, des chutes de cuir. Euh, c'est, c'est, à des, c'est, c'est des formes géométriques en fait, c'est des ronds et des triangles euh, qui, mis en volume, font cet aspect-là. C'est vrai, vous ne pouvez pas voir euh, euh, derrière le, tout, le euh, génial, et puis, ouais. pour pas voir mais en fait, ce n'est pas plat, c'est euh, texturé. Ouais. Ce que j'aime aussi dans ce matériau-là, dans la transformation que j'en fais, c'est que euh, toutes tous mes œuvres, toutes mes créations, elles sont texturées, elles sont un peu en volume, un haut en bas, donc on a des, des effets de trompeuil à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça
1: représente Est-ce que ça a une signification en
0: Alors, j'avoue euh, que Non parce que c'était, je me laisse aller, en fait dans ce genre de, de travail. Donc c'est plutôt une envie de fluidité, de, de, de calme, de, de volume, ce qui me plaît au niveau de la couleur. Mmh. Euh, déjà, on est un peu restreint, mais j'aime bien fait, être restreinte par, les, par le matériel, puisque c'est des chutes, donc il faut faire avec les couleurs et, euh, et la quantité que j'ai avec. Mmh. Mais après, à l'intérieur, je retrouve quand même un aspect organique immense euh, et un aspect de, 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 de fluidité, au en fait ce qui me calme beaucoup, donc même si l'inspiration n'est pas forcément d'une image précédente ou de, de, d'un mot de clé que j'avais à l'avance, je retrouve toujours un mot, un mot clé organique qui le mot clé texturé et le mot clé euh, fluidité à l'intérieur de mes, de mes tableaux, comme de mes œuvres. Et ça va prendre du temps Par contre, ça t'a pris pas, pas, mal temps de faire... pas mal Ça, ça nous a pris, je pense, euh, deux journées pour euh, le découpage, euh, une journée de préparation des pièces, un volume et euh, un jour et demi pour le clouage sur le tableau en bois qui ouais. est lui aussi recyclé. Donc c'est tout inscrit. Vraiment aussi dans, c'est ça, dans c'est cette tout. démarche euh, responsable. Oui exactement. ça. c'est, c'est, c'est ouais. un peu ça fait partie de moi. Puis le cuir c'est un matériau important, c'est un animal mm. donc il faut pas. Euh, J'essaie de c'est pas pour euh, radinerie pas du tout, mais euh, c'est un animal donc euh, faut pas gâcher. Mmh. Il ne faut pas gâcher un des matériau des matériaux. et comme ça, ça, ça je me sens mieux parce que je peux lui encore plus rendre, honneur, euh, rendre hommage en faisant un œuvre d'art, un tableau qu'on garde à vie du coup, dans, notre, dans notre salon, dans notre euh, pièce à vie. Et, Donc ça, c'est aussi de les, des tableaux que tu peux faire sur mesure ou... oui, Absolument, exactement. Et puis, on, a, on a développé pas mal, on va créer une page exprès euh, sur notre site internet. On va essayer de, de faire des expositions. Ah, c'est, c'est un projet amour aussi. Oui, oui, c'est un <rire> projet amour <rire> euh, qu'elle aimerait bien euh, okay. d'essayer. On va pouvoir suivre toutes ces actualités parce que ah, là, non, c'est oui, super
1: beau oui. de une exposition oui, de toutes de, tes oui. pièces. Ah, je pense aussi, j'aime bien. <rire> J'espère. Sûrement pour 2021. Oui. <rire> J'espère On va voir. bien. Et euh, bah, je pense qu'on a fait vraiment le, le, le tour de ton parcours professionnel.
0: Tu nous as un peu dit euh, tout ce que okay. tu faisais. Euh... Ah, quoique j'ai, j'ai oublié enfin bon après euh, j'ai fait une expérience aussi chez Balmain qui était très importante pour moi D'accord. récemment en fait un an euh, j'étais silice Broderie chez eux D'accord. et c'était euh, c'est très belle expérience l'équipe elle était euh, formidable et c'est pour ça euh, que je vous parle de euh, de, euh, de de, 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 de cachés en fait en dehors de l'image du marque Balmain c'est, c'est très paillette oui. c'est très map tout vu c'est mm-hmm. beaucoup autour de l'image et l'équipe qui est derrière, par contre, elle est, elle est extraordinaire. Ils font une recherche, euh, une d'image. On, on allait à la bibliothèque, par exemple. Donc, c'est, c'est très poussé au niveau de la recherche, de la création euh, des, des textes, des, des comme et de, la riche, de la recherche de développement de matière. Mm-hmm. On travaillait avec des broderies plus, euh, comme on dit, on retransforme la broderie euh, euh, originale, enfin, la broderie euh, traditionnelle, en broderie euh, contemporaine. Toujours avec le cuir Non, Non, pour le coup, c'était avec la broderie ingénieure. On pouvait mélanger des autres matériaux, ce qui était intéressant, et c'est là où j'ai pu apporter mon mon savoir-faire dedans. Mais c'était un peu avec tout, c'est ça qui était drôle -hmm. là-dedans. C'est encore plus pousser la créativité, encore une fois, retransformer ce qui est une technique manuelle, traditionnelle, hein, à quelque chose de nouveau et et contemporain. Donc
1: en gros, tu as contribué à sa dernière collection
0: les dernières collections, que j'étais du coup, pour les dernières de défilé. C'était super. C'était très, <rire> c'était très très, très bien. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette marque et l'équipe euh, qu'il y a derrière.
1: Donc, toujours autour de, de la créativité, de mmh. la mode. Et, Exactement. Et, et même, je pense que tout ton savoir-faire, en fait, ça, t'a, ça t'apporte un œil, un regard différent que d'autres personnes qui n'ont pas étudié le,
0: le cuir et la foule, comme toi, nourrissent en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on a. Moi, je suis dans un contexte artisanal. Et c'est un peu différent, ça mm. donne une autre sensibilité euh, à la matière, au regard vis-à-vis de la mode mm. aussi.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que tes deux amours sont le cuir et la fourrure. Plutôt le cuir. T'as plutôt, voilà presse. ce que je voulais mais dire. Si, en la fourrure, cas.
0: j'ai appris à apprécier le, le matériau chez Yves Salmon, ouais. mais je n'ai pas poursuivi avec. Parce que euh, j'avoue, euh, même si j'aime beaucoup euh, le matériau, je préfère travailler avec des animaux aussi qu'on mange donc mmh. agneau, veau, mmh. lapin par exemple mmh. toujours pour des questions d'éthique aussi éthique la... oui, ouais. plutôt éthique mmh. parce que okay. même si les animaux ils sont bien, bien traités hein, dans la forêt il ne faut pas s'en inquiéter mais euh, je préfère aussi euh, vraiment consommer euh, le consommer le, le matériel en fait, pour qu'il n'y ait pas de gâchis donc okay. on le mange, on le travaille mmh. <rire> ouais, c'est pas je viens de dire mais <rire> C'est euh... Non mais c'est vrai puisque de toute façon oui, oui.
1: l'animal, si on le mange et qu'on est carnivore, pourquoi pas réutiliser à non ou... C'est vraiment une belle démarche en fait. Merci. Et j'aime bien parce que c'est une vision du cuir qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et comme tu dis, c'est un savoir-faire qui se perd en fait. Oui. Donc c'est important que tu l'attends à l'heure quand
0: Je tu le défends tu... ouais, beaucoup. Ça devient ouais. presque tabou maintenant, quand je dis que je travaille le cuir, je j'ai un peu peur à ouais. <rire> ce qu'ils vont réagir. Mais... Non, je, je défends jusqu'au bout. Après, quand vous, vous et moi on sera végétariennes, bah, je travaillerai avec ça avec plaisir.
1: Mmh. <rire> et euh, maintenant, si on part euh, sur la dernière partie sur tes inspirations, mmh. euh, toujours en lien avec la modestie, la première question c'est quels seraient tes trois
0: créateurs ou marques qui mmh. incarnent ta vision de la modestie dans la mode Alors, trois créateurs ou marques, trois c'est beaucoup. J'avoue parce que euh, déjà pour la modestie, il faut bien connaître une marque. C'est-à-dire que euh, je peux vous dire une marque qui incarne pour moi la modestie, mais pour savoir vraiment si la marque est modeste, il faut aller creuser un peu l'intérieur, savoir si cette image de modestie n'est pas un parcours marketing marketing, ou pas une... Euh, une, euh, comment est-ce qu'on dit, un projet euh, de communication mmh. donc je peux par contre vous parler d'une personne d'un personnage que j'ai connu euh, dans le milieu de la mode avec lequel je travaille encore, c'est euh, Stéphane Roland c'est une marque de haute couture et j'ai connu euh, le, l'artiste euh, qui est une personne euh, extraordinaire mmh. modeste, effectivement dans une modestie continue très élégant, très, euh, très respectueux encore une fois, le croisé, euh, on penserait que c'est juste un monsieur très, très élégant et très bien élevé. Et derrière, on découvre un univers euh, de, de savoir-faire et de, de, d'imagination extrêmement euh, humble. Mm-hmm. Et c'est une personne avec laquelle moi-même, j'ai beaucoup euh, grandi. Elle m'a, fait, mm-hmm. m'a poussé vers l'avant, une création. En fait, ensemble, on, on crée des choses encore plus grandes. Et mm-hmm. il développe en fait mes idées, ce qui est assez, assez drôle. Et, euh, et lui, voilà, lui, il a bien euh, l'idée de modestie que, que je me fais de la mode et que j'aimerais euh, voir plus autour de moi, une personne vraie, mmh. vraie, authentique, vrai. Vrai, authentique, un vrai, vrai savoir-faire, euh, un atelier euh, qui respecte les traditions euh, de, la, de, la, de la couture, de l'autre couture française, mmh. euh, des lignes qui sont très raffinées, euh, très douces, pas du tout dans, le, dans, dans les paillettes à colifas, dans le Matelus. C'est une personne très respectueuse, donc euh, oui, euh, totalement dans, dans une idée de modestie euh, parfaite. Donc ce serait le, le créateur du film, Oui Et, euh, oui. <rires>
1: et euh, maintenant, comme euh, si on part sur l'art, est-ce mm-hmm. qu'il y aurait des artistes qui incarneraient, du coup, pour toi, une modestie dans, à travers leur travail Alors, dans l'art,
0: la modestie... C'est un peu difficile dans la modestie artiste, après je peux vous parler des artistes que j'aime beaucoup, après je ne sais pas si on peut vraiment euh, dire modeste peut-être, on peut déjà garder tout ce qui est art moderne, dans la modestie, parce mm-hmm. qu'elle est très conceptuelle peut-être, attends, peut-être que je, me je vais essayer de, c'est, c'est je comme ça pour un moment, moment donc je vais essayer <rire> euh, c'est très conceptuel, c'est très recherché euh, et euh, très souvent je vois une recherche de, la, de, la, de l'art qui puisse plaire maintenant aux gens donc, euh, j'aurais pas aidé après. Je suis pas très connaissance d'art, d'art moderne, encore une mmh. fois. Donc, je, je pense qu'une personne qui soit vraiment très cultivée, il pourra parler mmh. <rire> de certains auteurs. Mmh. Moi, je ne suis pas assez sûrement. Et si on regarde un peu en arrière, euh, je suis fan de tout ce qui est impressionnisme. Euh, à l'époque, euh, ces personnes-là, en fait, elles ne vivaient que par le biais de leur art. Et ils n'étaient pas connus ni riches, euh, mis à part quelques rares cas. Parfois, euh, la... parfois ils sont exactement. riches après la leur... enfin, la exactement euh... <rire> il y avait par exemple euh, voilà je pouvais peut-être oui ça on vesti. il y a par exemple le, la femme de de euh, de Rodin voilà ah. la compagne de Rodin c'est un peu ça et voilà, tellement elle est modeste que j'oublie, j'oublie son nom. <rire> voilà. Et pourtant elle en parle beaucoup, c'est elle qui a inspiré euh, Rodin. Mm-hmm. Euh, tous, ces, euh, tous ces statues faites et d'elle, c'est elle la muse, c'est elle qui a euh, techniquement avancé les idées, c'est elle qui euh, avait les plus grosses, euh, la plus grosse part dans son art, mais à l'époque la femme était, euh, comme d'habitude, comme aussi dans le... c'était je pense la cousine de, de, euh, de Monet euh, dans le même cas. Euh, c'était des, les, les femmes elles étaient bien au second plan mmh. donc euh, par contre par leur euh, par leur euh, euh, par leur art, leur euh, maîtrise euh, de, de la situation leur euh, discrétion ils ont réussi quand même à donner une, une trace très marquante par le biais de notre personne donc euh, voilà on retourne quand même dans la, dans la mode artisan et euh, marque qui mmh. se met en avant mmh. et euh, c'est euh, ça c'est toutes les femmes artistes d'époque euh, une partie de modestie euh, extrêmement importante et de mérite euh, là-dedans. Donc derrière un artiste euh, talentueux, successful, se cache une femme. Exactement, Exactement. <rire> Exactement. Très, très souvent, pas tout le temps, mais euh, <rire> c'est vrai que maintenant on peut euh, ça, se, s'affirmer comme, tant que femme, mais à l'époque c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc euh, bravo à toutes les femmes euh, qui euh, dans leur modestie, elles ont su euh, perpétuer leur, leur art par le biais de quelqu'un d'autre. Mmh.
1: C'est super beau en tout cas cette, euh, <rire> cette manière de voir. Euh cette approche à la question. Et euh, si on continue sur là, est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs euh, expositions que tu
0: as visitées qui t'ont vraiment marqué Oui, beaucoup. Alors il y en a beaucoup, mais une qui m'a beaucoup parlé, euh, qui, m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup parlé, surtout euh, euh, qu'on peut associer aussi au contexte, comme euh, la modestie, c'était une expo au Grand Palais il y a trois ans, il me semble. Et euh, c'était une exposition sur l'étoile des raignés. C'était extrêmement beau, il n'y a pas d'artiste derrière, enfin l'artiste c'est l'ara- l'araignée. L'araignée, l'araignée. C'était, c'est c'était extraordinaire, c'était euh, des toiles euh, d'araignées. en fait c'était des, pardon je ne pas très bien, mais euh, des cadres vides entreposés euh, dans, euh, dans des cadres. On a attendu que les araignées furent fur et à mesure pendant euh, un ou deux heures tissent des, 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 des toiles à l'intérieur et ensuite on les a exposés dans des chambres noires avec des lumières à l'intérieur. C'était extrêmement beau. C'était un tissage euh, tout doux. Ils avaient euh, fait une amplification du bruit de, de, la, toile, de, de la poussière dans l'étoile d'araignée. Mm-hmm. Donc on, on voyait, on entendait euh, l'invisible. Parce que, ce qu'en général, on ne voit pas. Mm-hmm. Euh, donc euh, une, c'était beau parce qu'on met euh, la modestie de l'araignée, qui est là, qui se cache, qui est là dans un petit coin sombre. Dans une cave, un euh, animal d'ailleurs qu'on essaie d'éjecter dehors, qu'on efface, et euh, le met en exposition au Grand Palais euh, en, plein, en plein jour, que c'était quand même dans la nuit, euh, dans une chambre noire. Et, euh, et c'était une, une exposition qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué pour cela. Et on voyait en plus qu'il y avait du textile à l'intérieur, puisque mmh. l'étoile était clairement euh, un textile. C'était une texture euh, qui me parlait aussi tant que. Mmh créatrice dans, dans la mode. Ah
1: c'est super beau, ce moment, vraiment de beau. voir, ça c'était il y a trois ans tu sais pas si, c'était il y a 3 ans. C'était au,
0: au Grand Palais c'était au, Oui tout à fait, au Grand Palais. Je non pardon, de... au Palais de Tokyo. Au Excusez-moi, du... c'était au Palais de Tokyo. Mm-hmm. Exactement. Je vais essayer de le retrouver. Les... C'était ah, les... oui oui, allez-y ah, oui. ah, oui. parce que c'est vraiment, c'était vraiment très beau.
1: Et est-ce que, parce que vous as dit qu'il y avait plusieurs expositions, tu en en donné une autre Oui, bah, bah,
0: bah récemment je suis allée euh, au musée de Montmartre. Euh, qui est, bah, c'est un musée qui est là tout le temps donc euh, vous pouvez y aller encore maintenant euh, c'est très beau parce que ça retrace euh, la vie de Montmartre à l'époque quand il n'y avait que de la campagne il n'y avait que 21 moulins avant et puis c'est tout il y avait euh, des, des champs à la place des vignes de Montmartre des champs à la place euh, de tout ce qu'on connaît euh, c'était le, le rien entre guillemets. Mmh. Euh, et on voit l'évolution donc, des, des années folles ah. Donc dans la, dans une, c'est, c'était drôle le fait de voir euh, la campagne redevenir l'épicentre des années folles euh, de Paris. Mm-hmm. Donc euh, avec le Chat Noir, les cabarets, le, euh, la danse quinquante, c'était très très beau. Donc c'était Pas une exposition photo C'est une exposition en fait, qui est dans une ancienne euh, maison d'artistes, euh, je crois que c'est la maison dans laquelle Renoir peignait. Il y a un jardin de Renoir, ensuite on monte dans cette belle maison. Il y a donc, des expositions de tous les tableaux qu'ils ont pu récupérer de Montmartre à l'époque. Et euh, à l'étage, tout ce qui était un effol et développement de, de, de Paris euh, et du quartier rouge.
1: D'accord. Très joli. Je mettrai le lien aussi, s'il y avait Avec plaisir. Et euh, l'autre question, c'est comment tu t'inspires Comment tu nourris ton inspiration, que ce soit des magazines, des en ligne,
0: physiques, livres. Comment tu fais pour rester Alors, euh, je ne sais pas si c'est par le biais, si euh, c'est automatique euh, chez moi, c'est-à-dire que par le biais de justement des expos, des promenades, euh, aller chercher des, des nouvelles techniques. Euh, Dans la poterie. en fait, la pouterie m'inspire énormément. Il y a une artiste, par exemple, qui s'appelle Marafungi, qui, euh, qui utilise euh, la technique du raku, qui est une technique de craquelage euh, de, de la, de la céramique. Euh, et qui fait des formes hyper particulières en fait, dans la céramique, il y a beaucoup beaucoup d'inspiration à prendre en réalité. Euh, plus ce qu'il y a dans les tableaux ou dans l'art. Un peu dans l'architecture aussi, pas l'architecture en soi mais des murs euh, architecturaux. Euh, dans les années 70 par exemple, il y avait plein de, de facettes euh, euh, texturées dans les, dans les murs qui étaient très intéressantes. Euh, et ensuite, euh, c'est, c'est automatique, je prends tout ça dans, dans ma tête et ça se traduit par autre chose avec les mains, mmh. mais je ne fais pas de reproduction, mmh. c'est juste des points d'inspiration, donc c'est effectivement, tout ce qui est organique, parce que le travail que j'ai que je fais, finalement, il y a un côté extrêmement naturel, euh, texture organique, je reviens très souvent sur ces mots-là, mais c'est bon ce qui décrit le plus euh, ce que je fais. Et un côté géométrique, il y a il euh, y a vraiment beaucoup de calculs euh, dans ce que je fais, puisque très souvent c'est, euh, c'est des formes géométriques des triangles, des ronds qu'on vient retransformer ou des carreaux qui on retransforme, on remet un volume et ça crée euh, autre chose ce qui est vachement drôle, donc euh, des l'origami peut-être qu'on peut appeler ça, des l'origami oui. ah, oui. si. mmh. et, euh, et voilà inspiré par euh, tout ce qui est des techniques euh, anciennes de la grand-mère donc, euh, qu'on peut, peut ressortir après donc tout ce savoir-faire exactement euh, voilà a tendance malheureusement
1: être à oublier c'est si. se perdent avec le temps exactement
0: et, euh, et voilà après vous voyez vous allez faire une expo par exemple l'étoile des laniers vous voyez ça, comment bah, est-ce que je pourrais vous traduire cet aspect fluide et doux euh, de la toile mm. ou euh, j'ai vu par exemple le musée de Kébrouli il y a une très belle expo euh, euh, permanente autour des arts très très anciens des arts primitifs qui est impressionnant trop belle là, là-dedans. Il y a, il y a des, 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 comme qu'on dit, des petites perles, du travail du bois. Et donc automatiquement, même si on l'a vu, moi je l'ai vu il y a un, un mois et demi, bah, automatiquement ça va revenir euh, d'un aimant et, et être retransformé à l'intérieur de mes, de mes créations. Après, ça ne va pas être automatique. Donc plus euh, on est curieux, plus on regarde, plus on lit, plus on se renseigne et plus euh, on, on réussira à sortir euh, des... Euh, des, des de la créativité finalement. Mmh. Ça se et ce qui est
1: bien, c'est que euh, j'ai que tu trouves aussi ta créativité au-delà en fait
0: euh, de la mode, par exemple dans l'architecture. Ah oui, absolument, absolument. Mmh. Mais sinon, ça serait du copiage. Ouais. Euh, et c'est justement, c'est quelque chose que je devrais faire plus, mais que j'essaie de de, de faire le, de, le, le le moins possible parce qu'en travaillant dans la mode, si je regarde la mode, je vais être obligatoirement influencée. Mmh. Et j'ai peur de répéter. Ce que les autres font. Voilà. Même si je inspire, hein, je regarde beaucoup, je suis à les défilés, euh, mais euh, j'essaie de trouver l'aspiration ailleurs, comme, comme vous dites, euh, pas vraiment dans la mode. Donc, pour du coup créer quelque chose de beaucoup plus simple. De, de nouveau, plus exactement. Plus... Exactement. Ouais. exactement. Aussi parce que si on, on, on pioche dans la poterie, par exemple, et on essaie de, retrava- de retravailler ça en textile, mmh. ça sera extrêmement rare que quelqu'un l'a déjà fait puisque c'est mmh. de la poterie à la base. Mmh. J'étais en train
1: aussi d'imaginer quand tu
0: parlais de la technique de poterie. Beaucoup. Bah le 3D, c'était cette espèce de tissage. C'était par rapport à un vase que j'avais vu euh, dans un magasin euh, d'art contemporain. J'ai vu ce vase avec des petites pics qui ressortaient et je me dis mais magnifique. Comment est-ce que je peux refaire ça ah. Hop, je prends un bout de papier, je découpe le bout de papier, je commence à tisser. Finalement, c'est ça qui ressort. On dirait presque une peau de cocotier. Donc euh, poterie, papier, peau de cocotier. C'est, c'est, c'est assez drôle. D'accord. Et Est-ce que là, tu, tu lis Je lis beaucoup, pas mal, je lis pas mal, <rire> peut-être pas beaucoup mais pas mal. Et c'est quel type de lecture qui t'inspire euh, Alors, euh, déjà j'aime beaucoup euh, les styles littéraires un peu anciens. Là par exemple, je me suis euh, récemment penchée sur Voltaire euh, parce que le style littéraire il est très poétique. Mmh. Quand il parle, j'aime bien la parole très poétique qui m'amène un peu loin, mis à part dans la description des lieux ou de l'histoire, mmh. c'est euh, le type de parole. J'ai lu euh, Boris Vian aussi, c'est un de mes auteurs préférés. Euh, pareil, il y a plein de, phages, de, de phrases imagées. J'aime beaucoup ça parce que, automatiquement, même si dans la phrase, il n'y a pas une description physique d'un objet, on est importé dans un autre type de, de description. Mmh. On est, on, voilà, on, on rêve loin. Et si tu pourrais nous conseiller un livre un Ouh, conseiller. là, alors, je vous conseille certainement beaucoup, euh, bah, je suis obligée, euh, L'arrache-coeur de Boris Vian, obligée. Et euh, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, après c'est un peu plus philosophique, mais c'est Les Quatre accords Toltec, avec elle vous connaissez. Ouais, je, c'est, c'est... <rire> je pense que c'est un bel mais parmi... Alors je déteste les best salaires. j'ai essayé deux trois fois, ça a toujours raté, mm-hmm. mais celui-là, euh, ça aide beaucoup justement, mais mm-hmm. en parlant en plus de... de... Euh... Euh... le mot-clé. modiste Modesty, oui. pardon, j'ai un problème avec <rire> <rire> la mémoire des fois de mots. Un parlant de modestie. Les quatre accords Toltec vous apprend à vivre que c'est par ça, ce biais-là, dans la douceur des tout mots, dans de le et de le...
1: de euh, Vis-à-vis c'est... des
0: autres, euh, un mot partage. Et c'est, c'est un livre mm. que de temps en temps je relis, mm. qui est une amie très chère à moi à m'a conseillé, que je relis, que je offre oh, en général qu'une une personne va pas très bien, mm. parce que euh, on est on est, on est très atteint par ce que la société nous dit, nous commande mm. et euh, est tellement euh, fragile par rapport à tout ce qu'on on, silencieusement nous, on, nous, on nous demande, on nous oblige à, à être. Oui, Exactement. À ce là On parle du de processus de, de dédomestication. En fait. Exactement. Ouais. Pour devenir un peu plus animal, un peu plus nous-mêmes. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr donc je donc que ça aussi un
1: peu écho à la philosophie stoïcisme mais là, on rentre vraiment oui. dans la philosophie. Mais oui, c'est <rire> des super recommandations. Merci beaucoup. Merci. Et la dernière question que j'aimerais poser, oui. c'est... Euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir de la mode et qu'est-ce
0: que tu penses qu'il faudrait ramener dans la mode pour améliorer cette industrie Pour améliorer l'industrie C'est un chemin qui est déjà en train de, d'être fait, j'avoue. Euh, ce qui se soit dans la mode, que dans l'architecture, que dans la finance, euh, tout est en train d'évoluer vers un, un futur vert euh, écologique, mmh. renouvelable. Tout, tout 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 et je vois ça par rapport aux écoles j'ai beaucoup de nouveaux élèves qui viennent ici qui font des projets sur tout ce qui est euh, voilà ils sont obligés d'avoir dans leur euh, projet un produit qui soit éco-responsable renouvelable énergie verte recyclage donc c'est un, un la mode comme l'architecture comme plein de domaines euh, elle va être projetée là dedans donc ça c'est, c'est, c'est assez sûr de ma part moi-même je mets un mets ce qu'on dit un pratique mm-hmm. Et je vois ça par rapport au, à ce qu'on apprend aux écoles. Donc ça parle tout de, de la culture actuelle qui démarre des écoles et les enfants, ils vont, les, enfants les étudiants, ils vont ensuite apporter ça en dehors. Et tu, et tu là, dis, là, des... Aussi des étudiants qui viennent ici des stage. Oui, tout, tout à fait. Et J'ai et toujours euh, un projet autour... Euh... Exact, oui. Là, je vois parce que donc, ça fait 8 ans que je prends des, des stagiaires Qu'ils ont euh, bah, toujours le même âge, mais moi je grandis, eux ils ont toujours <rire> le même âge et je les vois évoluer eux-mêmes en fait. C'est ouais. drôle parce qu'on voit le même âge et les, les changements de génération. Bon, après, j'ai 33 ans, c'est pas le plus euh, une énorme âge, mais j'ai pu quand même voir une évolution. Et là, depuis 3 ans, j'ai que des personnes qui ont fait des projets autour du euh, énergie verte, euh, recyclage, bois, verre. Donc c'est, ça fait du bien. Je oui, suis très confiante euh, cool. dans le futur et. Euh, et le coronavirus de maintenant, là, ce, ce qui se passe maintenant, ça va encore plus nous pousser vers euh, mmh. ce schéma-là, mmh. j'espère. Donc, je suis très confiante et en tout cas, je, je pousse la mode à faire pareil, à revenir euh, aussi à un, une fabrication euh, près euh, de, de notre pays, que ce soit en Italie, que ce soit en France. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas, même mmh. si ça ne me convient pas forcément, mais je veux faire ça. Moi, une, euh, Pourquoi
1: ça ne te convient pas forcément Parce que c'est cher. Ah, en Il fait, oui.
0: y a des prix qui sont très chers à Paris, bien sûr, ça serait plus facile d'aller euh, ailleurs, mais je n'ai je n'ai pas je n'ai aucune envie encore une fois. Je veux rester dans, dans mon atelier, dans mon espace, dans mmh. chez, chez mes, euh, dans, 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 voilà, dans ma région. En euh. fait, je
1: pense qu'il faut plutôt que le consommateur final il apprenne à apprécier le, la, la valeur et le prix en fait. Oui, absolument. Pour qu'il puisse comprendre que c'est pas cher, c'est juste
0: euh, payé bon, pour hein. la qualité en fait. Exactement. Et mmh. puis je crois qu'on arrivera à être de moins en moins cher si on ramène de plus en plus de travail à la maison. C'est, mm-hmm. Malheureusement, la globalisation, c'est un, le processus euh, inversé de ce qu'on, pense, ce qu'on pensait parce qu'elle a permis de payer moins cher autre chose. Finalement, les produits locaux ils ont augmenté de, 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 de prix mm-hmm. et finalement, bah, on ne peut plus les acheter. C'est ça, 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 un prix est extrêmement haut. Donc, ça fait l'inverse de ce qu'on voulait. Finalement, mm-hmm. ça a augmenté les prix. Mm-hmm et créer des problématiques amb- ambientales euh, je vous parle de ça avec ma piètre connaissance de la finance <rire> je pense que c'est, ça doit être vrai comme ça
1: et euh, maintenant euh, pour terminer si on peut te retrouver on euh, fait comment comment on peut te contacter ou retrouver
0: alors vous avez mon site internet euh, qui est www.martamantovanydesign.com ainsi que mon instagram martamantovanydesign vous pouvez me retrouver comme ça
1: D'accord, bah je mettrai les voilà. liens de toute façon. Avec grand euh, plaisir. Je pense qu'on va tous suivre ton actualité. Et moi, personnellement, j'aurais vraiment bien. hâte de voir ton exposition. Ah merci,
0: j'espère que ça va bientôt. Je et sais. merci à toi parce que c'est. Voilà, tu as des, des questions qui sont très inspirantes. Ça m'a fait très plaisir aussi de me replonger dans le passé et, et de réfléchir à ce qui sont mes passions et mes réponses dans réponse ça va être.
1: ¡Gracias!